Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 165, vecka 48 år 2015. David här i vanlig ordning men Frida är fortfarande bortrest och istället så har vi med oss Linda. Hej Linda! Hej hej! Hej hej och Henrik! Hallå, hallå, hallå! Hallå! Har ni haft en bra vecka? Uh, jag har haft en vecka i alla fall. Jaha, ja det Um, nej men det har ju fortsatt Jag har ju hållit på med huset och sånt där Så jag har ju cyk- flera dagar Cyklat i alla fall ut till huset Efter jobbet och uh, målat och grät Jag försöker mm. få klart det, så att det Sen när jag har varit i Göteborg och lyssnat på en release Av ja, skivspel Lyssnat på en release Vart på en releasefest och lyssnat på bandspel uh, mm, Sen så var jag på inflyttningsfest i Göteborg också Så att det, det har varit lite fullt upp Ja Ja, jag har också varit mycket på resande fot. Några dagar i Stockholm, någon konferens i veckan med jobbet. Och så råkade jag hamna på en bussresa fram och tillbaka till Jönköping igår för att se Oj. hockey. Nej, man så inte jag frivilligt. åkte buss. Nej, ja. Jo, det är klart man gör. Jag åkte buss från halv elva på förmiddagen och så kom vi hem ett på natten. Så jag är lite mörd och trött idag. Ja, men jag och David, vi åker inte på sånt frivilligt. Nej, jag ser inte hockey frivilligt. Nej. Knappt ens under pistolhot. Nej, precis. Nej. Får vi se vad jag kan hota eller muta med vid tillfälle då? Ja, men precis. Ja, det kan bli spännande ja. att se var, var går gränsen. Jag har en ja. kompis som någon gång tyckte att det hade varit så jättekul att eh, ta någon sån där straight edge, hardcore, jätte... Jag äter inte någonting som någonsin har levat eh, överhuvudtaget. Eh, och så lägga en stor, fin köttbit framför dem och så ha en hög med pengar och så bara räkna fram sedlar för att se ja. var gränsen går. Ja. Jag ställer upp Jag är ju åtminstone lite vegetarian <laughs> ja, Man vill nog inte ha dem som hoppar på sådär entusiastiskt Nej, tror jag. precis Okej, okay, kan vi då göra om den här diskussionen? <laughs> ja Det skulle krävas pengar då Och det hade han väl inte i och för sig så att det... Nej, precis det, det har kommit ett nytt initiativ Som vi inte pratade om förra veckan Jaha. Jag tyckte det var lämpligt att prata om det den här veckan Eftersom eh, faktiskt både Linda och jag Känner ju Pontus som sitter i eh, Panelen för The European Skeptics Podcast mm. 
som har kört igång. De har bara släppt ett avsnitt, men det är mer på gång. Det ska fungera lite som en... Ja, för att motivera andra sådana här projekt i Europa. Då. Så att, ja, men, kul. Ja, det tycker jag är jättebra. TheESP.eu är det som gäller för den. Så att, då kan man gå in där och kolla så finns de såklart på lite iTunes och sådana här grejer som så man kan prenumerera på de här grejerna. Ja. Väldigt nytt projekt, men väldigt bra projekt. Jätteroligt namn också. Mm. Ja, precis. ESP passar väldigt bra. Jag var skeptisk. Ja. Så att, nej men det kanske man kan... Då kanske de kan ge anspråk på den termen istället. Då. Det vore väl jättebra. Ja, precis. Ja, nog om detta. Vi eh, kör väl igång va? Ja, ja. det lika bra. Och Gambias president Yahyame klargjorde i veckan att kvinnlig könsstympning med omedelbar verkan är otillåtet i landet. Oj. Något som de allra flesta nog kan ställa sig bakom. Grupper som har jobbat för det här vill nu att det ska bli lag på det här så fort som möjligt. Mm. Vilket man kan förstå i ett land där det är så mycket som 75% av alla kvinnor är könsstympade. Mm. Ja. Lite... Jätteviktigt. Ja, verkligen. Jättebra och lite, lite förvånad nästan att det kommer så där. Ja, och det verkade som att reger- sittande regeringen var väldigt entusiastisk över det här mm. förbudet. Så det Givetvis kommer det inte bara plump, det har säkert liksom arbetat ganska mm. länge, men det känns som när, när president går ut och klargör så här att nu ska mm. det vara så och det är omedelbart så känns det att det är, det är ganska väl etablerat i alla fall. Ja, precis. Mm. Jag kan hoppas att det sprider sig till andra länder också. Ja, ja precis. precis. En fruktansvärd sak. Mm. Ja. 40 personer i Pakistan har arresterats efter att de attackerat en fabrik där en arbetare påstods ha hädat. Även den påstådda hädaren har arresterats för lika ska vara lika. Ja, det är viktigt. Ah. <laughs> ja, tillbaka till Sverige. Företaget Elmiljö for All på den. förlorade nyligen ett mål i marknadsdomstolen och tvingas betala 2,4 miljoner kronor. Företaget består, påstår att de kan elsanera lokaler med lite suspekta metoder så överkänsliga riksförbund anmälde företaget så nu alltså dömdes de. Fredrik Dahl som bedriver det här företaget, företaget i Varberg han ville inte kommentera domen efteråt. Det är ju så wow. roligt. Man kan inte hitta på det här. Nej. Can't make this up, som man säger på engelska. Ja, Internationellt precis. patent har de tydligen. Ja. Elkvalitet. Ja, ja de är... Åh, oh, spännande. Det här får vi kolla ja. på några sen. Det finns mycket, mycket intressant där. Eh, vi hoppar över till USA. Det är amerikanska organisationen Associated Press. Eh, sätter åtta, åtta olika forskare alltså från olika områden på att granska presidentkandidaternas kunnighet inom vetenskap baserat på uttalanden som de har gjort. Så där. De graderade sedan på en hundragradig skala där noll var sämst och hundra var bäst och de demokratiska kandidaterna presterade tydligen enligt uppgift och väl men inom den republikanska leden så var det inte riktigt lika bra. Den enda som fick godkänt om en knappt var Jeb Bush som fick 64 av 100. Då. Sämst var Ted Cruz som landade på små fantastiska 6 av 100. Och enligt bedömare så gör det honom sämre på vetenskaplig förståelse än snittbarnet på dagis. Alltså man får ändå bara hoppas att han hade en dålig dag. <laughs> ja, eller så är det väldigt det smarta barn de har mätt. Ja, exakt. Så inte amerikanska barn 
Nej, det var illa <laughs> Ja, för några veckor sedan så gjorde ju Sveriges Radios program Kaliber en väldigt stor affär av att HPV-vaccin eventuellt skulle kunna leda till den neurologiska sjukdomen POTS. Och lite pinsamt för dem så kom det ju sen en rapport från EMA bara ett par dagar senare. EMA, alltså European Medicines Agency, som visade att man hade undersökt eventuellt samband och det hade inte funnits någonting mellan vaccinet och sjukdomen. Och i veckan har det då dessutom visat sig att anledningen till att det funnits så otroligt många anmälningar om biverkningar i Danmark som ju Kaliber hänvisade till. Det berodde på att ett sjukhuscenter där hade använt sig av ovetenskapliga metoder för att leta upp fall av misstänkta biverkningar. Mm. Och de har nu kritiserats hårt för det av just EMA. Mm. Ja, det är bra att det kommer fram, men det har förmodligen gjort skada redan. Ja, det har det ju. Programmen har ju sänds. Ja, Både P1s dokumentär och Kaliber har ju sänds skräckreportage om just mm. Gardasil. Ja, tragiskt. Mm. Eh, Google har ju en sån här Doodle som de har i sin sökmotor och de använde den i veckan för att fira att det var 41 år sedan man hittade Lucy, den här alltså mm. mumifierade människan var det väl då. Mm. Så att säga. Lucy i alla fall gav oss en bättre bild av vår evolutionära bana. Något som kreationister inte alls gillade speciellt mycket och Twitter och andra sociala medier. De totalspammades av folk som nu minst skulle byta sökmotor och de presenterade även de här gamla trötta vanliga påståendena och ja, fullständigt idiotiska grejer som att ah, varför, om vi kommer från apor, varför finns det apor och sådana här alltså, oh, okej, okay, det är det jag Ja, mm. och, och i Bibeln så berättar ju Jesus att det är lättare för en kamel att ta sig in genom ett nådsöga än för en rik man att komma in i himlen Livets ord grundare Ulf Ekman tycks ha missat just den lilla detaljen alla gånger han läste igenom boken. Mm. Uppdrag granskning har sänt ett program där de vill påvisa hur stora pengar bytte ägare inom sekt, äh, församlingen. Mm. Församlingsmedlemmar byggde alltså pool och de samlade in tiotusentals i cash åt Ekman. Och sen fick hela Ekman-familjen jätteförmåligt pensionsavtal på medlemmarnas bekostnad. Men eh, trots kritiken så tack och lov för den forne pastorn så ryckte vår gamle vän Marcus Birro ut och försvarade Ulf i en debattartikel någon dag senare. Det gäller att välja sina vänner. Mm. Jag, skulle, jag skulle ta hårdare tror jag, av att bli försvarad av Marcus Birro än, mm. än att bli sågad av Janne Josefsson. Ja, men precis. Det känns som att det är lägre ner på min karaktärsmåttstocken än någonting annat. Ja, ja. Mm. Eh, igår eh, faktiskt så gick 57-åriga galningen Robert Deere in på en abortklinik driven av Planned Parenthood i USA och öppnade eld. Efter att, ha, efter att de hade löst den här gisslansituationen som uppstod efteråt då, det var på i flera timmar så hade tre dött och nio skadats. Och eh, man måste ha ett väldigt speciellt psyke om man är så fruktansvärt jävla pro-life att man är villig att mörda för det. Ja, ja, för ett ofött barn är ju helt klart mycket mer värt än en fullvuxen produktiv samhällsmedborgare. Ja, precis. Man kan ju, ja, Eller så är det, det potentialen är man, man tänker på. De vuxna människorna de har redan gjort sitt val. De har redan liksom valt att göra fel på något mm. sätt. De är ändå där. Men det här potentiella livet det kanske faktiskt kan göra rätt om man räddar ja, det. Precis. Mm. Ja, precis. Ja, det är otroligt. Ja. Det 
Uh, vi går vidare till diskussionsdelen och uh, det är faktiskt uh, det är en, en in, väldigt intressant grej. Vi har pratat om det här tidigare när det var ett lagförslag och uh, jag vet inte hur mycket vi har att säga om det nu men jag tänkte det är ändå värt att ta upp det, prata lite om det och se vad vi tycker om det. För att mm. uh, det är så här att de har så bestämt, det har alltså klubbats igenom i Australien att från och med 1 januari 2016 så är det så att väljer man att inte vaccinera sina barn så kommer man alltså förlora då sådana här Child Care Benefits, Rebates and Family Tax Benefit. Så man man tappar alltså motsvarande barnbidrag och sådana här flerbarnstillägg och alla sådana här grejer där man väljer att inte vaccinera sina barn. Ja. Och... så de, de här fick ju alltså stöd eh, från diverse, alltså tillräckligt mycket stöd i eh, de här lagstiftande eh, organisationerna så att de kunde klubba igenom det här och eh, det var lite oväntat måste jag säga. Det, det, det kändes som en väldigt, eh, det, det är ett kraftfullt verktyg tror jag. Alltså, det blir, ja, ja, det är det. Jag, jag tycker ju jag försöker hitta liksom problem men jag, för tillfället hittar jag inte riktigt det. Jag tycker att man kan kräva vissa motprestationer för att man får de här pengarna. Mm. Det tycker jag man ska kunna göra. Ja, det, jag är så oerhört tveksam och ambivalent när det gäller allt sånt här. Men när det gäller just vaccin och liknande saker så tycker jag att det här med självbestämmandet och sånt kanske borde få stå åt sidan. För det handlar mm. inte om en själv, det handlar om andra människor som blir lidande. Ja, precis. Vi mm. pratar ju om herd immunity och att vi måste uppnå till någon viss. Och då, då skulle det kunna vara ett sånt krav man skulle kunna ställa mm. på, ja. på de här mottagarna. Mm. Ja. Och det är ju på något sätt det är ju inte en vetenskaplig fråga utan det här är ju en strikt politisk fråga vart man står mm. rent ideologiskt. Hur mm. mycket inskränkningar i självbestämmandet kan man göra. Ja. Ja, för alltså, man kan ju, jag, jag tycker att ofta så när man diskuterar eh, vaccin och vaccinationer så jag brukar oftast använda eh, om jag drar paralleller till saker så brukar jag göra det till eh, att man har bälte i bilen. Liksom. Mm. Eh, och det är ju faktiskt så att en väldigt stor anledning till att det är lag, det är lagkrav mm. på att man ska vara bältad i bilen är ju att man, man blir ju en mänsklig missil när man krockar. Mm. Och kan ta med sig alltså, hur många som helst. Alltså, man, man, man flyger ju som en sån fruktansvärd kraft. Så att valet att inte bälta sig när man åker bil är ju, det påverkar ju inte bara mig. Va? Mm. Och det, det är väl så det liksom sådana här grejer tenderas ändå, ändå att utformas och även då mm. om man ska ha någon sorts moralisk kompass på det så är det ju det att mina beslut påverkar inte bara mig. Jag, jag kanske tycker att det är skitbekvämt att inte ha bälte på mig i bilen men det beslutet kan påverka andra människor speciellt mm. om jag sitter i baksätet för då tar jag ganska lätt med mig de som sitter framför också det här, Men det här är ju inte heller eh, ett straff eh, eller att, att man säger att alla måste göra det nej, säger, du, du har valet men då, då från säger du också de här privilegierna mm. Ja på något sätt att det, du får det välja är klassiska, bort det där. Ja, det ska mm. ett klassiska samhällskontraktet som ja, Lock pratade om för 300 år sedan eller hur länge sedan mm. det nu är Ja, men det, det är en bra term. Alltså just att man, man lever tillsammans på en massiv skala under de här formerna. Och vi, vi har liksom den här gemensamma potten på något sätt som är de här skattemedlen som mm. vi alla samlar ihop till. Och 
då, då måste vi också kunna ställa krav på varandra i hur det här ska fördelas. Ja. Och det, det, det i sig är ju faktiskt inte orimligt att det finns sådana krav. Och speciellt då när folk aktivt fattar beslut som, som är rent. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Samhällsfarliga som i de här fallen att det, det kan få extremt förödande konsekvenser att, man, att den här flockimmuniteten blir så pass handikappad att, eh, att sådana här grejer får fäste och ta med sig tusentals människor som inte som, som dör helt i onödan helt enkelt. Precis. Det är väldigt lätt att tycka så när det är någonting som vi tycker är bra som vaccin då. Mm. Ja, ja, precis. Skulle regeringen gå in och köra liknande för någonting som vi tycker är fel så att man måste använda homeopati för, för att få de här pengarna mm. eh, taget rent ur röven men, ja, men här alltså, kan man ändå men, luta sig mot ett vetenskapligt eh, ja, precis jag, jag, jag kommer inte på något som, kunde finns, ha, eh, som, som skulle kunna vara tveksamt men som ändå har något eh, att komma med men det är ju fortfarande jag kan inte riktigt släppa det det är ju faktiskt eh, det är fortfarande ett fritt val du blir inte tvingad till någonting mm. du får välja men då får du också välja bort någonting mm. Och på något sätt om man nu ska prata Jag är ju lite statsvetare i alla fall mm. Så jag tänker utifrån en demokratiaspekt Så finns det ju egentligen inte krav på vetenskaplighet i besluten Utan det handlar mm. om i princip att en majoritet ska ha något att säga till om Hur puckat ja. den är Så det här med homeopati skulle ju mycket väl kunna stämma också Att ja, du får barnbidrag om du ger dina barn skakat vatten till middag och lunch varje dag mm. Men, men för våran del så vore ju det alltså en icke-fråga. Det, det skulle vi ju göra för att det har ju ingen inverkan. Nej. Så att det, man, man skulle kunna, vi, vi skulle bara säga att ja, ah, fine. Ja, fast ja, får man betala 500 kronor per liten flaska skakad vatten så hade det nog... Men frågan är, vaccin i Australien, jag utgår helt enkelt ifrån att det är väldigt antingen gratis eller subventionerat när det gäller barnvaccin om det nu Ja, det ska det, det, ska det absolut vara. Ja. Förutsätter nästan det. Ja, jo, men det, ja, det var ett tag sedan jag läste om det här men jag är rätt säker på att det är ganska exakt som det är här. Mm. Ja, men för det, det är väl en av få om man säger mediciner som faktiskt är gratis eller väldigt starkt mm. subventionerat i 
de flesta länder, till och med ja. i USA va? som ändå är betydligt mer kapitalistiskt än vad vi är i Sverige, mm. där det är mycket färre subventioner. Ja, precis. Ja, Så. men det, det är ett intressant eh, det är intressant förlopp att, för jag, jag som sagt hade någon fråga, eller vi, när vi pratade om det här så trodde jag inte heller riktigt att det här skulle gå igenom, utan menade mm. att det var en markering, just mm. att det, det här är viktigt och nu funderar vi på det här så ta och vaccinera er. Men nej, nu, från och med första januari nu så är det liksom så. Mm. så att, Skulle ni vara för det i Sverige också? Alltså det, det beror lite på egentligen för att jag, jag kan säga principiellt sett så kan jag inte se några större problem här, utan jag tycker som sagt att det vad jag vet så var det så att man i Australien såg en dipp i hur många, att, att det var alldeles för många föräldrar som valde att inte vaccinera sina barn helt enkelt mm. och så det här sattes liksom in lite som en alltså det här förslaget var lite mer en akutåtgärd att någonting måste göras, vi måste dra i handbromsen för det här, för det här är inte alls bra det kommer påverka liksom folkhälsan i vårt land, va? Mm. så att man var tvungen att göra någonting och eh, skulle samma situation uppstå här så är jag inte alls främmande för det men sen är det att det kan ju vara en viktig markering överlag, men om det inte är ett problem så ser jag inte heller att det behöver åtgärdas så heller. Det kanske blir ett större problem om man lagstiftar. Ja. Just för att det inte är ett problem på de flesta håll. Det finns väl lite mm. kluster som är undantagna Ja. host gärna host om man säger så ja precis men, ja, men det, det, är väl den, det är väl den risken man löper om något då egentligen att det, det kan få motsatt effekt för att om, det är en, om man redan liksom är på en säker nivå så kan man ju inte alltså förhoppningen kan ju inte vara att man ska bli ännu säkrare än man är väldigt säker liksom. men eh, skulle man som sagt se att det börjar driva åt andra hållet så tror jag att det är en ganska bra sätt att dra i handbromsen just att mm. man, man markerar väldigt tydligt att vi kommer inte ge dig det, stöd, det här stödet om, om, om du inte vill att liksom, ge samhället det stödet som behövs i det här fallet. Mm. Det, är alltså, det är ju intressant att se antar jag, om något år ungefär hur, mm. vad resultatet har blivit. Eller om det har blivit, ja. För jag kan tänka mig, nu sitter jag bara och spånar allmänt, men säg att vi skulle införa något sånt i Sverige, att det skulle finnas en relativt stor grupp som skulle bli så förbannade och prata om det här vanliga och de tvingar på oss och PK-etablissemanget och så vidare, att de skulle mm. avstå bara för att de är arga mm. så frågan är ju vad reaktionerna blir i Australien om, man, om fler vaccinerar sig eller om vissa blir arga och avstår bara för att, bara för att. Ja, alltså, men de som är så pass bestämda de, de har ju redan bestämt sig men det här måste väl ändå påverka de som mm. står och väger och det pratar vi ju ganska ofta om att de som verkligen har stålsatt sig ja. de har ju gjort det och de tar, är säkert beredda att ta det valet ja. och de blir säkert jätteupprörda över allt det här också mm. men det handlar om de där som behöver något incitament åt något håll och här har de ju mm. ganska starkt sådant Jag måste nästan tillägga att det, här, det är givetvis undantaget de barnen som inte av, som inte kan ta vaccin av olika ja, ja, anledningar, absolut, de, de får givetvis fortsätta behålla sina bidrag ja. mm. såklart Ja, det var bra att du sa det. Jag läste det men jag glömde bort det. Men, eh, nej, men så är det. Jag tror inte att de här som liksom gräver ner hälarna i marken, de tror jag hade gjort det ändå. Mm. Så att mycket är ju det här att problemet, ett stor del av problemet vi har här är att det, det är alltså så att jag vet, vi vet nog knappt någon av oss, någon som har sett polio i verkligheten till exempel. Nej. 
Och då, då är det liksom det att för, för oss då, man, man vaggar sig in i det här men de här sjukdomarna försvinner och det, det är samma med, med, med bält i bil att man får lite den här känslan av att det är inte så noga, man krockar ju aldrig. Mm. Det är liksom krockat. Jag har aldrig Nej men det blir det, jag har aldrig krockat. Det, det händer ju liksom inte. Jag åker, jag åker bil hur mycket som helst varje år, jag har aldrig krockat. Mm. Och man vaggas liksom in i det här men det är ju när det väl smäller, det är då det behövs. Men det förstår man liksom inte. Man har ju lite den, det tänket som människa va? Mm. Så att de som står och tycker då att äh, vaccinen onödig risk att ta vaccin kan det ses som kanske. Tänker det att ja men äh, det är onödigt. Vi, vi har ju inte, vi har inte polio längre. Vi behöver inte de här vaccinerna. Jag, vi, vi klarar oss liksom. Men jag berättade för ett tag som att min mamma sa att jag inte hade fått mässlingsvaccinet. Ja. Äh, för hon tyckte liksom ja men det är ju ingen som har det längre. Mm. Men jag hittar mina gamla vaccinationskort och det, jag fick visst den. Hon <laughs> hade fel. Så att det, ja, ja. ja, då så. Ja, bra. Ja. Det var men när det ja, men gäller, lite där tänket, det tror jag. Mm. Mm. När det gäller det här med polio så tycker jag att alla som har chansen ska vända sig till någon äldre släkting om man har någon mormor eller farmor i livet eller till och med om man har föräldrar födda på 40-50-talet så mm. kan de ofta berätta historier om klasskompisar eller vänner som faktiskt mm. fick sjukdomen och kanske inte ens klarade sig. Mm. Och jag har ju hört ruggiga historier om det av min pappa och hans fru till exempel mm. Mm. så det är ju ett tips bara för att få visserligen anekdotiskt men åtminstone få eh, lite koll på vad det handlar om för ja. vidriga lömska sjukdomar som vi faktiskt i princip har utrotat men som kan komma tillbaks om det vill säga ja. Mm. Ja, men det är väl det det handlar om mycket det är de här, de här alltså anekdoterna som saknas Alltså att vi, vi, vi vet liksom inte. Vi, vi har ingen personlig erfarenhet av det. Det är, det är inte så att man behöver föra det i bevis på något sätt att polio är en hemsk sjukdom. Men för har man sett det så vet man ju det. Mm. Och, men det, det är de här erfarenheterna som sagt av de här vidriga sjukdomarna som helt enkelt inte finns. Vi, vi vet inte hur det ser ut. Men det är, Folk visste ju, alltså på, eller som på de som växte upp, alltså var i äldre tonåren och så på 80-talet och så, som har liksom varit med om den här liksom, eh, AIDS-epidemin och sånt där och sett de här utmärkta stackars människorna i media och så. Och det, det är ju en erfarenhet som de som är födda på kanske på 2000-talet inte har. Ja, det är sant. Och eh, det, det här är ju ändå väldigt nyligen. Alltså, mm. det är ju inte länge sedan de här grejerna var sådana enorma problem att, det, ja, att det, det var liksom ohanterligt på många sätt, man fick liksom vänta ut det bara, att folk skulle själv dö och bara mm. så att, helt vidriga sjukdomar och det, vidriga sjukdomar finns ju fortfarande idag men vi kan ju ändå göra betydligt mer för att komma åt dem och det är just tack vare sådana här vaccin mm. Nu har det ju kommit lite kritik mot den här eh, föreslagna lagen då. det finns ju eh, de som säger att det det är inte the best interest of the child. Det blir ju felaktigt på sätt och vis. För det handlar ju om alla barn, det handlar inte om bara ett barn. Men däremot så mm. finns det ju läkare då som på sätt de som medvetet avstår från det här det är bara ungefär 1,8 procent av alla barn. Men det här nya lagen är ju väldigt lite att komma åt dem som bara helt enkelt missar att komma när det ska vaccineras. Mm. Eller har andra problem att nå healthcare på olika sätt. Mm. Det, det är klart att det blir liksom ett större incitament även för dem kan jag tänka mig att, att faktiskt se till att komma iväg och, och få vaccinerat sina barn. Om, om det, det finns en, en ekonomisk aspekt i det också. Mm. 
Och det kan ju också faktiskt göra att jag menar, när, när det kommer in såna här faktorer i det mm. så känner jag väl också att om, om det är ett problem, och det kan jag tänka mig att det är Australien, för Australien är ju enormt stort. Och, ja, det var ju flygande eh, doktorer och grejer. Ja, och att då kanske man helt enkelt också behöver öka de insatserna ja. och se till att göra de här grejerna mer tillgängliga. För att det är ju också det är ju en faktor i det. Ja, och man får, man får aldrig glömma att det, det, det räcker ju sällan med bara en insats för att göra någonting. Ja. Utan det är ju det är flera insatser som visar att det är viktigt att, att angripa problemet på flera olika sätt. För det finns olika typer av grupper som, som blir utsatta på olika sätt. Mm. Ja, just. Men det är så få som möjligt ska ju såklart falla mellan stolarna. Men ja. det är ju inget... Det är ju inget mål i sig. Utan Nej, precis. Jag tror att, att även det... trots den kritiken så kan jag ändå tycka att det här känns som en bra en bra sak. För det ger ett incitament till att faktiskt se till att samtidigt som det ger en möjlighet att avstå om man faktiskt verkligen vill. Ja. Mm. Jag tycker den här diskussionen var så bra nu. För jag var ju lite ambivalent när vi inlämnade den och nu plötsligt känner jag att ni har övertygat mig. Jag, är... <laughs> jag tycker det här var en väldigt mm. god idé nu. Mm. Bra. Så bra, det lät som vi ska släppa den där då. Ja, precis, men vi ligger på topp. Ja. Ja, eh, vi går vidare, Linda, du hittar en grej om också som har med medicin att göra och barn framför allt. Ja, precis. Och jag tror att alla som överhuvudtaget har sett på nyheter eller läst tidningar eller något eh, under den senaste veckan har säkert uppmärksammas på att Löven och Romson hade en presskonferens här, var det i tisdags tror jag? Något sånt, ja. Tisdags, onsdags, mm. någonting. Ja. Angående det här med flyktingkrisen. Och ja. Jag tror att den har blivit mest omtalad för att Åsa Romson grät. Mm. Mm. Sen näst mest omtalat har det blivit att de faktiskt förespråkar medicinsk åldersbestämning av asylsökande barn eller ungdomar. Mm. Jag har tagit upp pressmeddelandet här. Jag tänkte läsa högt vad det står här om det, okej? Okay. Mm. Mm. Rubriken är Regeringen vill införa medicinsk åldersbestämning av asylsökande tillämpas. Frågan om en asylsökande är under 18 år är viktig för både boende och omvårdnad såväl som i frågan om uppehållstillstånd. Det gäller att finna en ordning så att medicinsk åldersbestämning av asylsökande kan tillämpas i det fall det saknas tillförlitliga handlingar som kan säkerställa en persons exakta ålder och då det kvarstår tvivel om den ålder som uppgetts. Och här märker ni alltså att det bara pratas om medicinsk åldersbestämning av barn. Och sen dess har det ju tagit hus i helvete om man kan använda sådana ord här. Mm. Det är politiskt. Det kan man absolut. Mm-hmm. Det har ju varit extremt mycket. Jag vet inte om ni också uppmärksammat det. Det har varit debattartiklar, det har varit nyhetsartiklar, det har varit ledare. Mm. Och jag gick in i det här lite för jag hade en hypotes om att väldigt, väldigt många tyckare har väldigt starka åsikter trots att de mm. inte har kunskaper. Mm. Det Ja, precis. Jag har läst ledare och jag har läst eh, politiska debattörer på Twitter som tycker att det här är jätte, jättebra och som hänvisar till att det finns goda medicinska incitament för att avgöra eh, hur gammal en ungdom är. Mm. Sen har jag dessutom hittat väldigt många artiklar, till exempel i Dagens Medicin eller på annat håll där läkare skriver som då hävdar att det i princip inte alls går att avgöra medicinsk hur gammal en människa är. Till exempel det där att jag såg senast idag att man kan röntga tänder, vilket det hänvisas till, men 
Det spelar ingen roll för i princip kan man inte avgöra om någon är 15 eller 50 på okay. tandrönken. Mm. Sen gick jag in som det hänvisas då till Socialstyrelsen så letade jag upp vad de har skrivit om det här. Och enligt eh, deras sajt, eh, deras publikation som då kom för några år sedan, de håller på med en ny utredning om det här. Men mm. där framgår alltså att visst man kan eventuellt bedöma ålder, men spannet, alltså felmarginalen är mellan två och fyra år. Så de kan mm. alltså säga ja, att en snubbe är 20 och egentligen är han 16. Mm. Och jag blir mer och mer förvirrad här för jag först börjar fundera på det, men... Någon läkare har ju hävdat att det går med mycket mindre felmarginal att avgöra. Mm. Och så blir jag så här, men är det här en större debatt inom vetenskapssamhället just nu? Eller finns det egentligen någon slags konsensus? För de flesta läkare och andra jag tittar på vad de har att säga säger ju ändå att det är ganska många års felmarginal. Mm. Men ändå har vi ett politiskt beslut som säger att det här ska avgöras medicinskt med till exempel handledsröntgen och tarmröntgen. Mm. Det jag gjorde nu var faktiskt att jag skrev till Eva som sitter i Vofstyrelsen och är ja. evolutionsbiolog som har lite koll på skelett i alla fall. Ja. Och frågade om hon hade någon koll. För jag har sett att hon har debatterat det här i bland annat Vofgruppen på Facebook. Mm. Och hon svarar mig att det största problemet med just de här bestämningarna det är att de är osäkra just vid spannet man vill kolla, det vill säga runt 18 år. Okay. Men att ja. Ja, ska man hålla på med sånt så måste man givetvis komplettera med psykologi, grupppsykologiska bedömningar, kolla ja, allt möjligt för att överhuvudtaget kunna avgöra ungefär. Men att problemet är att vi har ju i Sverige, vi har en gräns som säger att under 18 är du barn, över 18 är du vuxen. Och mm. Enligt henne så verkar det ganska svårt. Mm. Ja. Jag... Det kan jag tänka mig att det är faktiskt. Och det, det känns också som att det blir, blir väldigt så här svårt också när man kommer in då. För att det var det, det precis det här jag misstänkte när jag hörde talas om det här. Att det på något sätt också skulle komma in att sluta i att det blir en personlig bedömning på något sätt. Mm. Från mm. den som gör den här bedömningen. Att den tycker att du verkar vara 16. Alltså ja. att man kanske väger in medicinska faktorer men sen slutar det ändå med att det görs en personlig bedömning. Alltså att man mm. säger att ja, men min bedömning är att och sen en annan person skulle kunna ha gjort en annan bedömning. Mm. När man i själva verket vill ha en, ja, en sticka som säger 16 år och sju månader. Liksom. Ja, och ja, det är ju... Jag vet inte, jag tycker att det är så... Fruktansvärt egentligen när man via politiska beslut ska fatta någon slags vetenskapliga vetenskapliga mm. beslut när det inte är möjligt. Ja. Jättekänsligt. Och sen har jag lite personligen då börjat fundera när man säger att ja, men komplettera med en psykologs utlåtande. Mm. Problemet när det gäller flyktingbarn till exempel eller ungdomar har ju varit att det saknas helt referenser kring ja, men hur brukar skelettutvecklingen vara i ett undernärt område i Afghanistan. Mm. Svenskar har man lite bra koll på. Å andra sidan kan en 15-åring vara 1,45 eller 1,90. Ja, exakt. Och det, det såg jag någon läkare som hade skrivit också att inte ens inom den ena egna familjen finns egentligen mm. bra referenser. Men sen mm. funderar jag på det här med psykologiskt. Finns det bra referenser kring den psykologiska utvecklingen? När det gäller, inte vet jag, en människa som mm. har levt med ständiga bomblarm hela sitt liv, kanske mm. sett sin mamma bli våldtagen 
pappan har blivit mördad. Mm. Vet man hur den personen reagerar som vuxen respektive barn? Jag har ingen aning. Men jag Nej. Alltså det, men det är också sånt här som är så... Alltså man kan säkerligen säga det att okej, okay, med den här mängden underlag mm. så är det, då är det rimligt att det här gäller. Mm. Men när man ska gå ner sen på en individ mm. och säga att okej, okay, du ligger ovanför normsträcket så därför är du så här gammal eller du ligger under normsträcket alltså det blir ju helt skruvat mm. ja. i och med att det måste ju ändå vara någonstans där det hamnar då att man säger att okej, okay, du faller inte inom den här modellen så att du, är, du tillhör inte den utan du tillhör den här modellen istället mm. men som sagt jag menar, det är jättemärkligt sätt alltså det blir, det blir ju helt, det blir garanterat fel, alltså det, man, det, det är väl egentligen där man kan räkna med att det blir ju inte mm. rätt Nej, det finns ju inte heller några klara gränser. Det, det, åldrande är en process som inte är stegvis. Det är inte så att man varje år helt plötsligt utvecklas ett år i stället. Liksom. Man vaknar inte ju... när man fyller år och har blivit en annan människa. Nej, nej men precis. Nej, precis. Så, så är det att säga, ja, ja men du, du har levt åtta år och en dag, eller 18 år och en dag, så du får inte det här, mm. men du har, du har levt en dag mindre då, och då är ja. det okej okay. liksom, det, det är underliggande en stragning och att, att, att mm. kunna mäta det så pass exakt då också, det är också konstigt ja. tycker jag. jag, jag har lite svårt att se uh, den exaktheten mm. uh, och frågan är också, ska det avgöras på det uh, kan vi ha en sån ab- absolut gräns på, på ett visst datum för, från, från ens persons födelse som säger att Nej, men nu är det okej okay att vi tar hand om dig men nu är det inte det uh, Ska det finnas någon annan bedömning? Kan det vara en psykologisk bedömning kanske inte är en åldersbedömning för att få fram en, en fysiologisk ålder utan en mental ålder? Mm. Alltså, är du i ett utvecklingsstadie där vi kan räkna med att du klarar, klarar dig själv? Mm. Eller klarar att ta hand om dig själv. Ja, precis. Ja, precis. Mm. För nu handlar det ju dessutom om den här frågan om uppehållstillstånd då blir det ju så extremt känsligt mm. för okej okay, om det hade handlat om ska du få bo hos en fosterfamilj eller räknas det att du klarar dig själv det kanske man mm. kan kolla lite på mognad ja. men att dra en sån exakt åldersgräns och säga att du får stanna du får åka mm. eller... nej nej det är, det är konstigt Mm, ja, det är ju känsligt och jag förstår ju att man måste göra det som lagen säger att man är vuxen vid 18 dagen innan man fyller 18 är man fortfarande ett barn mm. men sen också just det här jag tog upp att att vetenskapligheten i det är plötsligt inte en vetenskaplig fråga utan det ska avgöras på debatt och ledarsidor och på mm. sociala medier och folk som inte har någon som helst medicinsk eller biologisk bakgrund har åsikter om hur, hur nära man kan hamna vid en åldersbestämning och hur exakt den är. Mm. Istället för att lyssna på läkarna utan då är det, det är lite som vid vaccin och klimatdebatten känner jag att man hittar någon som säger att det går att mäta ganska tydligt och ganska träffsäkert. Och så mm. väljer man att tro på den. Och sen så finns det kanske tio andra läkare som säger att det funkar inte så. Mm. Men de, nej, de lyssnar vi inte på. För nu har den här snubben sagt att det går. Precis, vi har, vi har redan fått ett väldigt bekvämt svar. Mm. Och sen har jag ingen aning om ifall det är som... Om man ser till till exempel klimatdebatten att det faktiskt är en överväldigande majoritet som anser att det inte går att precis bestämma ålder eller om det är så eller inte. För jag har inte tagit del av någon slags forskningskonsensus men 
eh, åtminstone de enkla och lättbegripliga artiklar jag läser så verkar det finnas ganska många som anser att det inte, det inte går att åldersbestämma. Mm. Och sen kan jag ju förstå givetvis, det måste ju vara ett helvete att vara politiker idag och fatta beslut ja. om de här frågorna. Så ja, ja. det har jag ingen åsikt om. Men däremot det här med att man faktiskt har sagt i ett pressmeddelande att man ska medicinskt åldersbestämma barn. Punkt. Mm. Ja, precis. Ja. Ja, det är... Tokigt svårt faktiskt, tycker jag. Mm. Men eh, ja. som sagt, politiska beslut och vetenskapliga vetenskaplig konsensus det borde liksom, ja, det blir konstigt. Vad ska ja. Det ena ska avgöra det andra liksom. Ja, just eh, den biten kanske man skulle ha väntat lite med. Eller så mm. är det Eller mycket möjligt. Eller så säger möjligt. man för att man, ska, man vill få fram ett, man vill att det ska tas fram ett säkert sätt att eh, avgöra ålder. Mm. Alltså, det ska avgöras medicinskt men vi säger inte med vilken metod och vi säger inte att det måste vara en metod som finns nu Nej. jag vet Just inte, jag kanske var lite väl snäll eh, <laughs> för en gångs skull mm. Där. Mm. och det kan ju vara så att Åsa Romsson och Stefan Löfven har väldigt, väldigt mycket information som jag helt saknar de har förmodligen mm. fått säkert förhandsinfo från Socialstyrelsen som håller på med en ny sån här utredning kring direktiv eller kring mm. hur man ska bestämma ålder. Mm. Ja, det, det har ju pratats om magnetrönken och allt vad det är. Men ja. Vi får se. Det kanske är ja. lite som ett träd. Det kanske är så att vårt skelett har årsringar, vad vet jag. Jag kan ja, ingenting precis. om skelett. Nej, så vi ska såga av benen på dem. Ja, exakt, det blir lite tråkigt kanske. Ja, men, men ja. vad gör man inte för vetenskapen eller åldersbestämning? Ja, Mm. Jag måste nästan komma tillbaka till elmiljö for all. Jag tittar lite på det. Så. <laughs> ja, ja, ja. Visst. Delvis lite för att den faller in under min, min tes där om att eh, knäppjökar har en dålig webbdesign. Det mm. finns en, två, tre, fyra, fem, sex, sju länkar på den här sidan. Mm. Eh, hem, konsultation, elkvalitet. Alla länkar tillbaka till elmiljöforall.se. Jaha, inte någon okay. undersida utan till samma sida. Jag måste ju in och titta nästan nu. Vad är det för... Nej. Kan du bara skicka adressen i våran chatt här så jag får titta. Mm. Flukta lite. Ska vi se hur öppnar man chatten. Det gör man så. Och så får du den där. Och jag öppnade även eh, sidkällan. Det är, bara, det är egentligen bara en lista. Eh, ja, jag, jag med såg de första sidan nu. Jag häpnade. Ja, fortsätt. <laughs> Ja, det, och det är bara det det är och allting, det står tydligt så det är inte något fel utan det är liksom A, H, R, E, F är lika med HTTP VVV och så vidare, elmiljöforall.se på alla så de har verkligen skrivit in det är ju HTML-kodat det är ju inte genererat det här nej man kan tycka kanske lite roligt att höjden på den här rutan är 666 pixlar det skulle vara det enda då som jag tycker men alltså det går ju inte att klicka på länkarna Jo, Nej, det, det går att klicka men det leder ja, de tillbaka till samma tillbaka. sida så det ja. märks inte. Men, 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 men det, här, det här blev jätte, jättejobbigt för mig just nu. Ja, jag vill ju titta, vad, vad menar de med elkvalitet? Ja, det, det, det var den jag klickade på också. På. Jag var jättenyfiken på just elkvalitet. Mm. Ja. Djupjordning. Det låter jag, jag blir så nyfiken på just det de skriver om. Vad är det för någonting? Vad har de att komma med? Ja. Det här, ja. Nej, jag tyckte det här var så hemskt jobbigt att man inte kom vidare på länkarna. Ja, nej. Jag måste nog mejla dem och be dem lägga upp undersidor. Ja, gör gärna det. Det är mer än vad jag orkar. 
Ja, det tänker jag inte orka heller. Ja, men jag vill ju läsa vad de har att säga ja, om elkvalitet. Ja. Och uppetider. Det är, det, är ett, det är ett företag här som har... Deras uppetider. Men det är ett Nej. annat företag som har producerat den här hemsidan. Så att... Ja, precis. Och stor credit till dem för att de faktiskt skyltar med sitt namn. För det är ja, inte bra gjort. Var hittar ni det? Ja, ja det står där. Det. Ja. Ja, de de hade lika snygg hemsida de, så att det verkar vara proffs på det där med att göra hemsidor. Ja, den måste jag också in på. Eh. Oj, oj, oj. Jag hade en massa sladdar och kontakt. Oj, oj, oj. Ja, det, här är, det här är teknik där. Vet du. Mm. Det här, de här kan mm. teknik det med data. Mm. Ja, det här, jag hoppas ni lägger upp länkarna sen på hemsidan så att ja, då, alla det... lyssnare får ta del av det här, de här fantastiska Såklart. sidorna. Ja, det gör vi. Eh, nog om detta då. Vi går vidare med... Vi har ett lokalkvack, va? Ja, Precis, mm. jag tänkte eftersom inte jag han hittar några riktigt intressanta vanliga artiklar som vi kan diskutera så fick jag i alla fall hitta någonting lokalt. Ja. Och eftersom jag ska flytta till Vargön som ligger i Vännersborgs kommun mm. så hittar jag lite lokalt därifrån. Polisen söker karatesparkande man i träningskläder. Mm. Polisen söker fortfarande efter den man som på lördagen attackerade minst tre personer i närheten av Skräcklandparken. Det var under lördagsmiddagen vid tio tiden som flera personer helt oprovocerat attackerades av en man klädd i träningskläder och reflexväst i centrala Vännersborg. En kvinna i 60-årsåldern var ute med sin hund. Ja, det är ju inte roligt den här biten alltså. <laughs> kvinna i 60-årsåldern var ute med sin hund när mannen gav sig på henne och började slå henne. Hon försökte springa därifrån men mannen kom i katt och fortsatte slå. Det var inte förrän ett par närmade sig och kvinnan skrek på hjälp som mannen flydde. Mannen har jag vet sig på en joggande man och som försökte hålla fast honom berättar inre befäl i trollhättan för Tetela. Även en joggande kvinna ska ha attackerats av mannen. I samband med detta har ett vittne sett mannen på Skansgatan då gick han och utförde karatesparkar i luften och sparkade på en cykel. <laughs> Under söndagen fortsatte sökandet efter mannen. Vi har haft lite fler patruller i Vännersborg men vi har inte träffat på honom säger Fredrik Brax inre befäl i trollhättan. Polisen tror dock att han snart ska vara hittad efter att det finns många vittnesuppgifter. Ja. Karatesparkande man i träningskläder ja. eftersöks i Vännersborg. Ja. Vad är det för ort, håla man flyttar till egentligen? Ja, men precis. Usch. Ja, det är dit du är på väg, eller? Mm. Ja, i kommunen i alla fall. En annan tätort i den kommunen. Mm. Och jag, jag kan ju inte sluta se Karatekid och hans tranan framför mig nu. Nej, precis. Den här snubben kanske också har sett den filmen. Jag tror nog att han också inte kan se någonting annat än det här för sig. Det låter lite så. För mig väcker den här också lite andra frågor. Just det här att det är... Om man tänker någon som går omkring och får för sig och karatesparka i luften helt på måfå på människor som påverkad på något sätt, ja. droger eller annat. Är inte dock som man tänker någon som är klädd i träningskläder och reflexväst som känns ändå som någon har förberett sig för att ut och träna eller annat. Okej, det finns anabola steroider och annat som kan göra mm. att man reagerar konstigt även om man har liksom, träning i sinnet. Mm. Men det känns ändå liksom lite sådär ungligt ja, just att ha reflexväst ju... på något sätt. Ja, det är förmodligen någon form av lokalt weirdo, men han mm. kan ju ändå skada människor. Ja, ja. Det är ja precis. Det är, det är det inte roligt så mm. egentligen. Mm. Annat än att det är ganska roligt att läsa ändå. Mm. Ja. Ja, det ställer hoppas... frågor i alla fall. Ja, det, det gör det Väldiga absolut. frågor. Men det är ju bra har... att han syns i mörker. Så att han ja, inte blir ja, åkörd. Innan de hinner åtala honom för ja, det är sant. karatesparkar på cyklar och tanter. Och allt ja, det var. verkligen. 
Eh, vi hade vanlig insändare också va? En vanlig insändare, ja. Ja, helt vanlig insändare. Rullskidåkare räknas som gående. Mm. Nu börjar det tränas inför skidsäsongen. Då passar det kanske med lite info. Det är inte bara när du promenerar som du anses som gående. De trafikregler som gäller för gående gäller också exempelvis när du åker spark, rullskridskor och rullskidor. Enligt Trafikverket. Hälsningar bilist. Mm. Ja. Så lite samhällsinformation här på slutet. Ja, men det var väldigt bra avslut. Ja. Det är jätteofta som jag har funderat på om jag åker spark till jobbet. Ja, Hur ska jag precis. bete mig då? Ska jag åka på trottoaren eller ska jag vara ja. på vägen? Är jag, är jag då en bilist? Ja. <laughs> det var... Nej, och nu nej, vet nej. vi. Det är ju jätte, jättesnämt att provida ja, oss med den här informationen. Det tycker jag också. Ja. Varmhjärtad, god människa. Mm. Absolut. När du ska upp till Norrland är det ju bra att veta. Då kommer det väl du åka spark till jobbet varje dag, David? Jag förutsätter det i alla fall. Det är så man gör. Ja, det är hundsläde istället för bussar där. Så mm. det... Ja, men det har jag ju hört mm. jag också. Och jag har ju mm. inga fördomar, för det berättade jag för dig innan vi började för ja, den här ja. inspelningen. Ja, precis. Ja. Det är ju för, totalt fördomsfri som alla andra. Ja, exakt. Ja, eh, ja. Mm. då var vi klara för den här veckan. Ja, ja det var trevligt. Ja, mm. och då säger vi hej då från David. Hej då från Linda. Och hej då från Henrik. Hej då. Hej då. podcasten Quack som är nyheter på Skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Oj, nu lägger på istället. Stopp. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.